0: Ja, hallo, hier ist die elfte Ausgabe dieses bezaubernden Podcasts aus dem Stuttgarter Kessel.
1: Hinter dem Mikro für euch sitzen, wie zuvor auch schon, der Peate und mein Name ist Baranek.
2: Na, ihr Dödel, heute den Vorfrühling gesehen oder wieder nur vor dem Bildschirm versagt, ihr findet doch kein Maß. Schaut euch mal um.
1: Steffi, wir sind ganz anders, als du denkst. Wir sind aufmerksame Bürger dieser Stadt und interessieren
0: uns für alles.
2: Ihr könnt aber auch ohne Ende gescheit daherreden. Ich falle jedenfalls auf das Gelaber nicht herein. Ja,
0: Steffi, jetzt komm mal wieder auf den Boden zurück. Äh, ich meine, so viel Gelaber ist das jetzt auch nicht, was wir hier machen. Es hat ja schon seine Relevanz. So gibt es auch wieder Nachrichten aus Stuttgart.
1: Wir informieren, wir halten auf dem Laufenden zum Beispiel unsere zwei Dauerbrenner aus der Lokalpolitik in Stuttgart mit gewisser überregionaler Bedeutung, kann man sagen. Es handelt sich dabei um die Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart. Dazu gibt es eigentlich äh, nichts Neues. Nur, dass die SPD ihren Kandidaten erst Ende März äh, bekannt geben wird.
0: Ja, die lassen sich sozusagen nicht äh, hier irgendwie unter Druck setzen von den Grünen oder von der, von der CDU, sondern... Die, wollen, die nehmen sich ihre Zeit, die sie dafür brauchen und am Ende soll da natürlich auch was Gutes bei rauskommen, hoffentlich.
1: Das werden wir sehen. Ich denke, die SPD rechnet selber damit, dass es so sein wird. Was anderes ist in den letzten ja, Tagen passiert, ist ja, die Zeit rennt so schnell, dass es fast schon Geschichte ist. Auf jeden Fall, das Zeltdorf wurde geräumt, Stuttgart 21. Was ist da passiert?
0: Naja, das war ja jetzt, man hat ja sozusagen das Zeltdorf räumen müssen, weil die Bauarbeiten natürlich jetzt weitergehen müssen. Und da, wo die Bäume gefällt, wurden mittlerweile, waren Zelte und Menschen und die mussten natürlich weg. Ja, ganz klar, weil das ist natürlich eine Gefahrenzone dann in dem Moment. Die hat man dann mit einem recht großen Polizeiaufgebot geräumt, den, den Bereich. Und jetzt, wenn man dort vorbeigeht, ist das wirklich so ein bisschen hermetisch abgeschottet. Ja, da stehen überall Polizisten rum und die sind jetzt zum Großteil fertig, diese Bäume zu fällen, aber eben diese auch umzusetzen. Die, die nicht umgesetzt
1: werden konnten die werden nicht nur einfach geschreddert, sondern auch, ich würde sagen, fast liebevoll behandelt, werden dann Künstlern überlassen, die dort ihr Schnitzwerk äh, vorstellen können an, an diesen symbolischen Exemplaren, muss man sagen. Denn damit mit der Räumung des Zeltdorfs, mit der Umwandlung, mit der Errichtung der eigentlichen Tunnelbaustelle in dem unteren Teil des mittleren Schlossparks ist eigentlich der Konflikt jetzt entschieden. Oder wie ist deine Einschätzung?
0: Ja, für mich ist das Ding durch. Also ich meine, die Bäume sind gefällt, die sind weg, da kann man jetzt natürlich sich noch hinstellen und demonstrieren und das wird wahrscheinlich auch es wird wahrscheinlich nie aufhören, dass die Leute dort demonstrieren und irgendwann mal so ein Mahnmal da platzieren, das denke ich mal bleibt nicht aus. Dafür ist diese Gruppe vielleicht dann doch zu groß und er sorgt für oder sorgt für sehr viel Aufmerksamkeit und ja, aber eigentlich ist das Ding durch, das ist alles ganz nett, die Bäume, die jetzt versetzt wurden, äh, oder die versetzt werden mussten, 60 Bäume sollten versetzt werden, das hat man wohl jetzt nicht so geschafft, offensichtlich hat man bei der Planung vielleicht vergessen, dass der Untergrund im Schlosspark eben doch nicht so belastungsfähig ist und das schwere Gerät, mit dem man eben diese riesengroßen Bäume versetzt, ich meine, die wiegen ja einige Tonnen, da kann man nicht so einen kleinen äh, Bagger da nehmen, ja, da ist wirklich schweres Gerät notwendig dafür, aber der Schlosspark hat ja, hat dem nicht standgehalten und deswegen musste man die Umsetzung von einigen Bäumen leider abbrechen.
2: Ich kann mich bei den beschissenen Bäumen ja nie so richtig entscheiden, ob ich sie mag oder nicht. Zum einen spenden sie im Sommerschatten, was ich sehr bevorzuge, weil meine zarte Haut keine beschissene Sonneneinstrahlung verträgt. Zum anderen bin ich allergisch gegen diese Rotzlöffel von Pollen und dafür verfluche ich diesen Naturkram.
1: Eine Menge Naturkram bekommt man übrigens auch auf Pinterest zu sehen. Hast du dir das schon mal angeschaut?
0: Ja, ich habe da vor einigen Tagen, was heißt klar, ich habe es mir angeschaut und habe irgendwann aber entschieden, dass das irgendwie nichts für mich ist. Hauptgrund dafür war unter anderem auch, dass ich hin und wieder mal immer wieder auf diese Pinterest-Seite gegangen bin und irgendwann habe ich dann festgestellt, nee, irgendwie so wirklich spricht ich das überhaupt nicht an.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen, das ging mir absolut genauso. Ich habe mich jetzt mal ein bisschen beschäftigt und habe einfach mal 40 Pins dort reingekloppt, genau. um mal zu gucken, wie das eigentlich passiert. Im Grunde kann man das so definieren, dass man Streams aufbaut zu gewissen Themen,
0: die genau.
1: visuell aufbereitet werden auf Pinterest. Und ich habe jetzt einfach mal vier Boards gemacht, diese Boards. Mhm. Weil im Grunde, das ist anders als bei Twitter, da machst du das zwar auch über Hashtags, aber so kannst du deine, deine Streams, kannst du Verschlagworten zuordnen. Ich habe Stream Gastronomie und Food, ich habe einen Stream Energie, ich habe einen Stream Elektromobilität und ähm, wenn ich eben Seiten finde im Netz, die ich ansurfe aus Recherchegründen, weil ich mich mit den Themen täglich beschäftige und die sind schön, die sind gut, sind, dann pinne ich die einfach da dran und dann können die Leute aber den einzelnen Boards folgen. Das ist wichtig.
0: Mhm. Sie müssen... Von dir deinem board können sie folgen
1: nein ausgewählte boards von mir wenn ich ein neues anlege
0: okay. ist dann das erstmal für die
1: folge ist die folge nee, dass sie mir folgen das ist die aber man okay. kann es abschalten das heißt man kann boards abschalten verschlagwortete streams von leuten die in diesem board sind man kann dann sagen okay ich möchte von dem das Gastro-Ding finde ich super, das will ich gucken, aber Energie interessiert mich jetzt überhaupt nicht und das schalte ich ab. Und dann siehst du die Nachricht
0: nicht mehr. Naja. Am das Anfang ist also bist du total, diese, total dieses, konfigurieren
1: von diesem Ding ständig.
0: Auf. Also vom Prinzip her ist es jetzt ähnlich dann aufgebaut wie Google Plus mit seinen Kreisen. Kann ich auch Kreise aktivieren, deaktivieren und einzeln anschauen.
1: Ja, theoretisch, also, also von der, von der theoretischen Stream-Technologie ist es so. Allerdings, die Aufbereitung ist halt eine andere.
0: Ja, klar, die Aufbereitung ist eine andere. Also ich zum Thema Aufbereitung. Äh, hab vor, also ja, als ich mir das jetzt mal wieder angeschaut habe vor ein paar Tagen dann äh, einen kleinen Tweet rausgehauen, den ich jetzt einfach mal zitieren möchte und Gerne. damit kann man dieses Thema dann auch abschließen. Pinterest sieht für mich irgendwie immer noch wie ein Online-Shop für girly Stuff aus.
2: Sieht gut aus, aber irgendwie girly. Ach kommt, so ein bisschen girly Zeug ist doch gut.
0: Ja, Steffi, ist ja gut, was
1: verstehen. Man muss nicht alles verstehen. Was ich zum Beispiel nicht verstehe, ist der sind so Sachen wie Aufrufe, denen tausende folgen auf Facebook. Und es geht um einen
0: benzin Du meinst jetzt gerade eigentlich allgemein Boykotte findest du jetzt nicht so super, in der Art und Weise, wie sie jetzt Ja,
1: also Sanktionen gegen Iran oder gegen andere verbrecherische Staaten, gegen Syrien, finde ich das in Ordnung, ist ja auch eine Art Boykott, aber... Boykott-Aufrufe, die so in der, aus der Gesellschaft kommen, mhm. finde ich manchmal hat immer so ein gewisses Geschmäckle. Und der war ja wohl sowieso ziemlich merkwürdig, der da auf Facebook so durch die Decke
0: ging, oder? Mm, naja, das wurde meines Erachtens auch natürlich ein bisschen künstlich jetzt aufgebläht im Nachhinein. Aber ich, es ist interessant, also der Gründer dieser Gruppe, der, den hat man sich mal genauer angeschaut und da hat man eben so ein paar... Eigenartige Dinge angeblich entdeckt, äh, dass er irgendwann mal sein Like bei Mein Kampf und bei der NPD gesetzt hat.
1: Also braune Tendenzen werden ihm jetzt unterstellt. Der Aufruf hat aber auch äh, so einen populistischen Beigeschmack, also dieses Wert euch. Und, also das greift so, äh, ich würde mal sagen, Propagandasprache auf, die unselig ist. Also ich finde das irgendwie ein bisschen geschmacklos.
0: Ja, klar, Geschmack, über Geschmack lässt sich ja streiten. Es über eine Million Leute finden es ja trotzdem toll. <lacht> Aber äh, der Typ ist halt irgendwie, ja, er hat halt vielleicht nicht so super nachgedacht. Auf jeden Fall muss man sich halt überlegen, was das für Wellen in Anführungsstrichen geschlagen hat. Ja, man muss es natürlich immer relativ zur Gesamtbevölkerung so ein bisschen sehen und nicht nur beschränkt auf unsere kleine Welt. Äh, der Titel bei ntv.de zu dem Thema lautete Benzinwut braun gefärbt. Also man hat das schon ziemlich aufgeblasen und da findet man dann eben auch ein Statement von ihm, wo er sagt, dass er ganz klar und deutlich sagt, dass er der NPD weder als Mitglied noch als Unterstützer nahesteht und gibt dann eben wirklich auch zu den Vorwürfen und zu den Fakten auch ein Statement ab. Aber ja, ist ganz nett. Aber es wird halt aufgebauscht Ich finde, das ist
1: eine saudämliche Aktion, ja. muss ich mal sagen. Also so eine Boykott, nicht tank an diesem einen Tag nicht. Das verpufft ja wohl so und es ist so ein Symbolismus ohne Ende. Also das finde ich ehrlich gesagt ziemlich dämliche äh, Sache. Und was, was mich wirklich ein bisschen bedenklich stimmt, dass solche, solche populistischen Dinger, die so undurchdacht sind, dass die auf Facebook so durch die Decke gehen. Also da denke ich schon, dass man hat man so ein bisschen mit, sag mal... Ja, die Massen, die fressen auch gerne nochmal so ein bisschen Scheiße. ja. Also was da so an Populismus durchs Dorf getrieben wird, finde ich ja manchmal ganz schön hässlich.
0: Ja, da gibt es auch ähm, erste Meinungen aus dem Netz ähm, auf der wohlbekannten Seite ojöjöjöjö.de. Die ja wohlbekannten. <lacht> hat äh, der gute Herr ein Video veröffentlicht, das wir da natürlich auch verlinken. Äh, und da gibt er ein kleines Statement zu dieser Bewegung.
2: Ja, immer mit euren scheißdiskussionen über diese Netzaufständischen. Das habt ihr nun von diesem sozialen Medienzeug.
1: Der Brief der Woche. Es kam mit der Post. Ja, der Brief der Woche kam von Google. Also wirklich ein Brief mit einer aufgeklebten... Plastikkarte, auf der steht ganz groß, 100 Euro Werbeguthaben für Sie, darunter ein Code. Google schenkt mir also 100 Euro, damit ich ihren Dienst AdWords benutze. Ich bin ja selbst AdSense-Kunde, also Google läuft so auf diversen Blogs, die ich so habe, ein bisschen was für die Portokasse spielt das ein. Oder Kaffeekasse. Auf jeden Fall frage ich mich jetzt eigentlich, was soll ich mit diesen 100 Euro machen, AdWords? Was für Anzeigen soll ich schalten? Hast du eine Idee?
0: Für einen Kesselflicker was schalten? Ich glaube, das wollen wir nicht, oder?
1: Was würde man da schreiben? Also was wären so die Keywords? Das dann, mit was suchen die Leute solche An Angebote? Solche lustigen kleinen Angebote werden die überhaupt gesucht
0: im Netz? Ich glaube, man stolpert eher drüber. Ja. Also wenn, wenn jemand das nicht kennt, dann stolpert er wirklich, wenn dann nur drüber.
1: Also es würde niemals, niemals jemand nach suchen. suchen, Podcast Stuttgart würde niemals suchen.
0: Nee, wir müssten, wir müssten so wahnsinnig sein und die 100 Euro investieren in äh, Stuttgarter Nachrichten.
1: Oh, Stimmt sauteuer, also 1 Euro der Klick oder 1,50. Egal, haben
0: wir halt 100 oh, Leute, die auf uns stoßen, ja, vielleicht ja. sind es qualitativ hochwertige. Ja, ja.
1: ja, also äh, ich finde das sehr nett von Google, dass sie mir diese 100 Euro geben und ich werde sie irgendwie bei Ihnen einsetzen und muss mir noch überlegen, vielleicht mache ich auch was mit Facebook-Betreuung für Unternehmen oder ich mache eine Werbung für meinen Spanisch-Vokabel-Mail. Ich weiß es noch nicht. Was, was, was ist langfristig das Beste? Was, was sollte ich tun? Also sollte ich, sollte ich noch mehr Vokabelkunden äh, machen? Das sind, ich habe hier eh schon 35.000. Äh,
0: du solltest äh, vielleicht versuchen, einfach vielleicht den, den, den Namen der aktuellen, also die Namen der aktuellen Bürgermeisterkandidaten für Stuttgart, die okay. belegen.
1: Und wo kommt man dann hin? Genau, wenn man dann draufklickt, kommt man zu Kassifleckern. Genau. Also wir, also wir wollen uns in dieser Diskussion stark machen. Ich hatte auch schon überlegt übrigens, äh, anzufragen, die Idee. Kandidaten, ob wir mit denen nicht Interviews machen können. Für unseren Wir müssen es doch, wir müssen noch stuttgartiger werden. Das werden wir tun, wir werden das machen. Wir denken darüber mal nach.
0: Wir, wir müssen mal eine, ein Konzept uns ausdenken, wie wir das Ganze vielleicht umsetzen können. Also, Edwards Gutschein 100 Euro wird vielleicht in den Kesselpfleger investiert. muss
1: allerdings bis 5. März äh, aktiviert werden.
0: Da müssen wir noch ein bisschen Gas geben. Würde ich auch sagen.
1: Die Information, die nie Mensch
0: interessiert. Die Stuttgarter Zeitung meldet am 20. Februar 2012, Raser fährt Mops tot. Ein bisher
1: unbekannter Autofahrer hat am Freitagabend in Markstadt einen Mops auf einem Zebrastreifen totgefahren. Der 59-jährige Besitzer des Hundes wollte kurz nach 20 Uhr die alte Stuttgarter Straße überqueren. Sein angeleimter Hund lief vor ihm. Plötzlich tauchte ein dunkles Auto auf und überfuhr das Tier. Sein Herrchen konnte sich gerade noch mit einem Sprung in Sicherheit bringen. Der Autofahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Mops erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die den Fahrer des Wagens identifizieren könnten.
2: Das war die elfte Ausgabe des Podcasts Der Kesselflicker aus Stuttgart. Zum Abschied möchten der Peate, der Baranek und meine Verletzlichkeit Steffi euch Hörerinnen eine gute Zeit wünschen. Bis demnächst, Dudes!